0: Naja klar, Weihnachtsstimmung ist was Schönes und es freut uns umso mehr, dass wir sie gerade in diesem so besonderen Jahr in eben solche versetzen dürfen. Doch zwischen Besinnlich und Gemütlichkeit darf auch gerne etwas gelacht werden und genau deshalb gibt's heute einen Altbekannten auf die Ohren. L'Oreal, viel Spaß! Ach ja, (lacht) Loriot. Er war vor einigen Wochen schon bei uns zu Gast im Hörlokal und an den Statistiken können wir sehen, dass Sie ihn sich wirklich gerne angehört haben. Zeit also für eine zweite Runde. Wir starten mit einem der bekanntesten Stücke von Loriot: Der sprechende Hund. Das ist ein Zeichentricksketch. Gezeigt wurde er erstmals im Jahre 1977. In diesem Sketch wird ein Mann interviewt, der behauptet, einen sprechenden Hund zu haben. Ob der Hund wirklich sprechen kann, was er stattdessen von sich gibt und womit das Ganze endet, das hören Sie jetzt.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Als Gast im Studio begrüßen wir heute Herrn Dr. Sommer, den Gründer und Leiter der Tierpädagogischen Hochschule in Cuxhaven und seinen besten Freund und Schüler. Herr Dr. Sommer, Sie erteilen diesem Hund seit Jahren Sprachunterricht. Jawohl. In deutscher Sprache. Richtig. Und Ihre Bemühungen hatten Erfolg. So ist es. Der Hund kann also sprechen. Jawohl. Richtig sprechen wie ein Mensch? Ja. Das ist sensationell. Wie heißt denn das Tier? Bello. Und was kann er sprechen? Was Sie wollen. Ja, was denn so zum Beispiel? Na, sagen Sie irgendwas. Ich soll was sagen? Ja. Ähm, mein Gott, ich kann doch sprechen. Der Hund soll irgendwas sagen. Ja, ja, aber sagen Sie doch, was er sagen soll. Äh, äh, Na, zum Beispiel den Namen von irgendeinem berühmten Schauspieler. Irgendeinen. Wie heißt denn dieser Blonde? Heinz Rühmann? Nein, der andere. Kurt Jürgens? Nein, nein. Irgendwas mit F. Mit F? Oder P. Marlene Dietrich? So ähnlich. Hat er nicht in dem Film mitgespielt? In welchem? Von diesem italienischen Regisseur. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Mit I? Er heißt so ähnlich wie eine Autofirma. BMW? Nein, nein. Äh, Dieser Fußballspieler fährt so an. Welcher Fußballspieler? Der das Tor in dem Endspiel geschossen hat. Wo? In Hamburg? Nein. In Bremen? Nein. Äh... Herr Dr. Sommer, mit welcher Methode haben Sie dem Hund sprechen beigebracht und wie lange hat es gedauert? Über vier Jahre habe ich das Tier täglich acht Stunden unterrichtet durch langsames Vorsprechen, Zungenübungen und intensive Atemtechnik. Sensationell. Herr Dr. Sommer, könnte der Hund jetzt mal irgendwas sprechen? Gern. Bello, sag mal, wo? Wo? Oh. Ah, ja, Äh, jetzt vielleicht äh, etwas Längeres. Und was für ein Thema hätten Sie gern? Das ist ganz egal. Vielleicht etwas Politisches? Nein, nein. Oder aus dem kirchlichen Bereich? Ach nein. Ja, was denn nun? Irgendetwas Nettes, Normales. Bitte sehr. Bello, sag mal, Otto holt große rote Rosen. Man muss schon sehr genau hinhören. Botanische Themen liegen ihm nicht so. Also dann meinetwegen etwas aus dem kirchlichen Bereich. Gern. Bello, sag mal neun Nonnen holen Kohlen zum Kohlenofen. Ich weiß nicht, Herr Doktor, ich weiß nicht, ob das Tier diesem Thema gewachsen ist. Vielleicht sollten wir religiöse Bereiche überhaupt ausklammern. Wie Sie wünschen. Dann eventuell doch noch eine politische Äußerung? Nein, nein. Oder etwas aus der Wirtschaft? Ja, bitte. Über Atomstrom? Nein, das sagt er nicht. Politische Äußerungen von Hunden sind auf dem Bildschirm unerwünscht. Aber ich versichere Ihnen, dass... Nein, nein. Ich versichere Ihnen, das Tier äußert sich rein privat, ohne jeden politischen Aspekt. Atomstrom ist ein politischer Aspekt. Na, wenn schon. Und nicht Hunde, sondern Politiker haben darüber zu sprechen. Bello hat das Recht, über Atomstrom zu sprechen, wie ein Politiker. Aber er weiß ja nicht, wovon er spricht. Wie ein Politiker. Also gut, aber nicht länger als eine Minute. Bello, sag mal... Herr Otto Mohl fühlt sich unwohl am Pol ohne Atomstrom. <lacht> Solche Äußerungen heizen die Diskussion wieder ganz unnötig an. Also gut. Bello, sag mal, Otto Kohl fühlt sich wohl bei der Oberpostdirektion. <lacht> Huhuhu, 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 huhuhu. Na, das hat ja nun wieder überhaupt keinen aktuellen Bezug. Kann er nichts aus dem Themenkreis des Fernsehprogramms? Bello, sag mal Talkshow. Huhuhu. Herr Dr. Sommer, darf ich offen sprechen? Na und? Der Hund kann überhaupt nicht sprechen. Das ist eine unverschämte Behauptung. Der Hund beherrscht nur einen einzigen Buchstaben. So etwas wie O. Wuhu.
0: Tja, zwischen eigener Wahrnehmung und Wahrheit liegen manchmal eben doch Welten. Bevor wir mit dem nächsten Sketch weitermachen, haben wir etwas Musik für Sie. Denn vielleicht wollen Sie ein wenig in sich gehen und die Hundesprache dechiffrieren. Und zwar mit Musik von Dick und Doof. Stan Laurel und Oliver Hardy kennen Sie sicher alle. Denn zwischen 1926 und 1951 drehten Sie zusammen 107 Filme. Und sind damit eines der berühmtesten Duos der Filmgeschichte. Und genau deshalb gibt es jetzt Filmmusik aufs Ohr. Ein paar Sekunden besondere Musik mit Drei Finger Joe. Musik Weiter geht es mit Loriot beziehungsweise nein, eigentlich geht es weiter mit Erwin Lindemann. Denn Erwin Lindemann hat gerade 500.000 Deutsche Mark im Lotto gewonnen. Das ist eigentlich wunderbar und eine tolle Sache, wäre da nicht das Fernsehteam, das ihn zu seinem Lottogewinn befragt und wissen will, was er mit diesem Geld nun machen wird. Denn das, was er sagen soll, ist am Ende nicht das, was dabei herauskommt. Viel Spaß mit der Lottogewinner.
1: Lottogewinner, die erste... Moment. Also, Herr Lindemann, Sie wissen ja, um was es sich handelt. Ein kleiner Film für den Kulturbericht der Abendschau. Sie sagen uns kurz, wie Sie heißen. Lindemann. Richtig. Und dass Sie 500.000 D-Mark im Lotto gewonnen haben und was Sie damit machen wollen. Wir probieren es jetzt mal, ohne Kamera. Bitte sehr. Ja, eben, dass ich Erwin Lindemann heiße. Im ganzen Satz. Ich heiße Erwin Lindemann. Ich heiße Erwin Lindemann, bin Rentner und 66 Jahre. Mit meinem Lottogewinn von 500.000 D-Mark mache ich erstmal eine Reise nach Island, dann fahre ich mit meiner Tochter nach Rom und besuche eine Papstaudienz. Und im Herbst eröffne ich dann in Wuppertal eine Herrenbudike. Genau so. Tonab. ab. Klappe, Lottogewinner eins, die erste. Bitte. Ich heiße Erwin Lindemann, ich bin 500.000 Jahre alt. Äh, Falsch. Ganz ruhig, gleich nochmal, ohne Klappe und ganz locker. Ich heiße Erwin Lindemann, bin Rentner, 66 Jahre und äh, und ein Lottogewinn von 500.000 D-Mark. Erstmal mache ich mit äh, mit, mit meiner Tochter eine Reise nach Wuppertal und eröffne dann in Island, eine herrenbudike Aus. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, aber Sie planten doch erst eine Reise nach Island und wollten dann mit Ihrem Fräulein Tochter nach Rom zur Papstaudienz und im Herbst eröffnen Sie eine Herrenboudicke in Wuppertal. Jawohl. Na, dann erzählen Sie das doch einfach. Also neue Klappe. Lotto, die vierte. Bitte? Ich heiße Erwin Lottemann. Aus. Wie heißen Sie? Lottemann. Äh, Lindemann. Bitte neue Klappe. Lotto die Fünfte. Bitte. Ich heiße Lindemann, bin seit 66 Jahren Rentner. Aus. Und habe 500.000 D-Mark gemacht mit meiner Tochter in Wuppertal. Nee. Herr Lindemann. Jetzt weiß ich. Klappe. Lotto die Sechste. Bitte. Ich heiße Erwin. Ich heiße Erwin und bin Rentner. Und in 66 Jahren fahre ich nach Island. Und da mache ich einen Gewinn von 500.000 Mark. Und im Herbst eröffnet dann der Papst mit meiner Tochter eine Herrenbudike in Wuppertal. Danke, das war's.
0: war wieder schöne Filmmusik, die sogar den Titel Dick und Doof trägt. So, einmal tief durchatmen, denn wir starten nun in den Weltraum oder vielleicht doch eher in das Hirn eines ganz durchschnittlichen deutschen Verwaltungsbeamten aus dem Jahre 1972. Denn in dem Sketch der Astronaut kommt es zu einer klitzekleinen Verwechslung eines Fernsehmoderators, der eigentlich einen US-Astronauten interviewen will. Na, ob das gelingt?
1: Die drei amerikanischen Astronauten Purdy, Elton und Brown sind zu dieser Stunde Gäste des Bundespräsidenten. Ab morgen werden sie auf einer Tournee die größten Städte der Bundesrepublik besuchen. Da keiner der drei Astronauten für ein Interview zur Verfügung stand, baten wir Raumpilot Major Gary Wycliffe zu uns ins Studio, der sich seit 1964 bereits zweimal auf einer Mondumlaufbahn befand. Wir möchten ihm Fragen stellen, die uns weniger der technischen als der menschlichen Seite der Raumfahrt näher bringen sollen. Mr. Wycliffe, you are, I understand, an astronaut with considerable experience in deep space flight and have in fact been twice around the moon. Wie bitte? Oh, Sie sprechen Deutsch. Jawohl. Ja, dann ist ja alles viel einfacher. Also, Sie waren bereits zweimal auf einer Mondumlaufbahn. Nein. Nicht, Aha. Also, aber schließlich sind Sie ja Astronaut, nicht wahr? Nein. Nicht. Aber nach meiner Information, sind Sie sicher, dass Sie nicht Astronaut sind? Ja. Aha. Und Sie sind nicht früher mal Astronaut gewesen? Nein, ich bin Verwaltungsinspektor. Bitte? Ich bin Verwaltungsinspektor. Ah ja, Verwaltungsinspektor. Herr... äh Wieland. Herr Wieland. Verwaltungsinspektor, das ist ein erregender, abenteuerlicher Beruf. Ja, äh Um als Verwaltungsinspektor unter Tausenden von Bewerbern in die engere Wahl zu kommen, mussten Sie sich ungewöhnlich harten körperlichen Tests unterziehen. Nein. Nicht, aha. Und die Schwerelosigkeit ist auch wohl nicht das Hauptproblem der, des, des, des Verwaltungsapparates. Nein. Nein. Herr Wieland, was war bisher die äußerste Beschleunigung, der Sie ausgesetzt waren? Ja, alles in allem in 18 Sekunden auf 100. Mein Wagen... Und Ihr Kreislauf hat bisher nicht darunter gelitten? Nein. Nicht? Aha. Das, Das ist erstaunlich. Herr Wieland, Sie sind verheiratet? Ja. Sie haben nicht den Eindruck, dass Ihr Beruf für Ihre Gattin eine unzumutbare Belastung darstellt? Nein. Sie vertreten also auch nicht die Ansicht, dass Verwaltungsbeamte grundsätzlich unverheiratet bleiben sollten? Nein. Nicht. Mhm. Ja. Was war bisher die äußerste Entfernung von der Erdoberfläche, in der Sie gearbeitet haben? Ja, wir arbeiten jetzt im äh, dritten Obergeschoss. Mhm. Haben Sie jemals befürchtet, einmal von dort oben nicht mehr zurückzukehren? Nein. Nicht. Aber trotzdem können Sie wohl fest damit rechnen, dass Ihnen nach dem, dass Ihnen nach dem Ausscheiden aus der, aus dem, aus, aus dem Verwaltungsdienst eine repräsentative Stellung in der Industrie angeboten wird. Was? Herr Wieland, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
0: haben Sie Filmmusik von Dick und Doof mit dem Titel Träume werden wahr gehört. Und genau damit wollen wir uns heute von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Sie konnten ein wenig mitschmunzeln und vielleicht auch mal richtig kräftig lachen, denn Lachen macht bekanntlich glücklich und gesund. Und beides wünschen wir Ihnen von Herzen. Machen Sie es gut!